0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。呃，这又是一起敲头案，一起敲头抢劫案，很精彩，咱们开始。吐尔洪乡坐落在新疆富蕴县吐尔洪盆地，距县城是九十多公里，是一个边陲小乡。这里的消息闭塞，民风淳朴，人民过着悠闲自在的生活。然而呢，和谐的生活旋律中也有不和谐的音符，是吧？一起从未发生过的恶性入室抢劫案，顷刻之间便打破了人们平静的生活。零六年十二月十五日二十二点五十五分，忙碌了一天的土尔洪乡团结商店店主刘红平打发走了最后一个顾客，准备回家休息。可是啊，当他走到这商店门口收拾物品准备关门的时候，一个黑影突然出现了。他说他要买烟。啊，已经疲倦的刘红平什么话也没有说，转身就向柜台内走去。突然的，那个黑影拿出早已经准备好的凶器，朝着他的头部猛然一击，刘红平应声倒地。而那黑影则迅速的又窜到柜台内，抱起钱箱，转眼便消失在夜幕之中。然而呢，过了好一会儿，受害人苏醒之后，发现哎自己的耳朵出血，头疼，但是他却浑然不知道自己是遭受到了抢劫，他还以为自己是晕倒了、啊、撞到了什么地方，回老家呢。刘红平在丈夫姚平的陪同之下，事先来到了呃土尔洪乡医院治疗。由于伤情较重，又到了县医院。十二月十七日十九时的，姚平从县医院回到商店，发现，哎呦，装有上万元现金的铁皮箱子居然不翼而飞了。他又联想到妻子刘红平无故的晕倒，这才意识到，哎，这事情啊不是这么简单，肯定是遭到抢劫了。于是便到土尔洪边防派出所。宝蓝，案。说到这儿啊，有些听友可能会纳闷儿：“哎呦，这被人敲头打劫了，居然不知道啊？这怎么可能？”哎，你别说，啊，还真有这种情况。上文以自己的例子来说一下吧。那、啊、比较年轻的那会儿，十七八岁的那时候，爬梯子，梯子倒了，上文一下子就摔下去了，正好是头着地，然后上文就摔晕了。等醒了之后啊，前面是怎么摔的？那什么都不记得了，根本就不知道自己是怎么摔下去的，也就是说，那个片段已经从大脑里边被抹除了。啊，我呢还用力的想，但是也想不起来。啊，摔了一下之后啊，呃，连续三四天发高烧，啊，高烧退了，然后也就好了。啊，所性啊没出什么大事儿，啊，也没住院。哎，自愈能力强。啊，再说这个敲头抢劫案也是，受害人的脑袋受到重击之后的。他也是那个片段呀，啊、呃，也是失忆了，就像是啊，那个片段就丢失了，哎、啊，所以啊，会发生这种情况、呃。报警之后呢，出于职业的敏感性，派出所教导员唐志军在接到报案的第一时间里，便敏锐的察觉到了这辖区发生大案了，那便立刻的派出人保护现场，并且展开外围调查，同时又将案情迅速的向富运县公安局刑警大队做了汇报。而这是阿勒泰地区2006年唯一的一起，也是吐尔洪乡有史以来的第一起恶性入室抢劫案。富蕴县公安局刑警大队九名刑警， 17日夜间呢，便火速的赶到了吐尔洪边防派出所。由于案件重大，案情分析会在当晚便立即召开了，一个由刑警队和派出所21名警员组成的专案组便迅速成立。一时间呢，派出所的会议室里烟雾弥漫，专案组成员也都是像注入了兴奋剂，那、啊、纷纷的发表自己对案件的看法。随即，一张搜捕犯罪嫌疑人的大网在土尔洪乡全面的拉开了。同时呢，十八日，刘红平被确诊为颅之骨骨折、右耳膜穿孔、轻度的脑震荡，法医鉴定为轻伤。根据受害人刘红平的描述吧，说。当晚来他商店里的人并不多，二十二时左右吧，来了一个二十岁左右的哈萨克族的女孩，在店里边先后是打了三四个电话，好像是在等人。大约半个小时之后，那个女孩就离开商店了。随后，刘红平就来到门口准备关门回家。也正是在这时候的，从马路对面走过来一个哈萨克族的男子，此人身高是一米七零左右，上身穿着黑色的棉衣，偏分头。头发也是比较整齐。就在刘红平推车时，进入到店里，他呢就用汉语说了一声“买烟”。他感觉此人以前好像还帮忙卸过货，可是勘察结果却令侦查人员们大所失望。这现场除了留有一块鹅卵石外，几乎呢就没有留有什么其他痕迹了。这块鹅卵石直径约莫十公分，啊，重是四百五十八克。而由于技术问题呢，也未能在石头上提取有价值的信息。那这就是大概的情况。团结商店遭遇抢劫的事情，终于是不胫而走了，成了人们茶余饭后、街头巷尾的热门话题。好事者更是添油加醋，把犯罪嫌疑人描述成心狠手辣的蒙面大盗啊，飞贼，让这个原本宁静的小乡笼罩上了一层阴影。胆小怕事的个体户早早也就是关门歇业了，生怕自己也遭遇到不测。那这是不是一起蓄谋已久、经过精心策划的抢劫案呢？那个在商店里打电话的哈族女孩，随后进商店买烟的哈族男子，这一切都是巧合吗？第一个疑点浮现在所有侦查员的脑海里：那这两个人是不是同伙啊？女孩负责踩点啊，等待时机成熟，男子然后立刻下手实施抢劫，哎，有可能。那么接下来呢？查找这两个人就是关键了。专案组研究后一致决定，很快的，通过调取通话记录，打电话的哈族女孩找到了，她叫古丽尼莎，她是富蕴县铁麦克乡人。通过一番调查取证的，古丽尼莎打电话只是为了找出租车。其嫌疑被排除，专案组成员们想想也是，如果真是踩点的话，他就不能真的打电话了，这不是留下证据吗？不过这古丽尼莎的通话记录是2 2二时五十分，这是她打的最后一个电话，接下来的电话是 23:07 分，由商店打出的，经证实，这是刘红平打给丈夫姚平的电话。侦查人员推测，古丽尼莎打完最后一个电话。到刘红平晕倒醒来给丈夫打电话只有12分钟， 1 2分钟，啊！侦查人员分析，这12分钟去掉古丽尼莎打电话后等车的5分钟吧，再去掉刘红平晕倒和醒来之后所用的一系列时间，这犯罪嫌疑人他作案只有2分钟左右。这个结果让所有在场的侦查员大吃一惊。啊，这个犯罪嫌疑人他作案啊一点不拖泥带水，他真的有那么厉害吗？于是，查找目击证人变成了破案的关键。可是，接下来的走访工作却遇到了前所未有的困难。十五日案发时的，离团结商店只有一路之隔的对面有两家舞厅，当晚有八十多人，并且这人员成分呢也是特别的复杂。同时呢，附近还有四五家商店在营业，还有一家饭店当晚在承办喜事有一百多人在吃席。那来往的人员比较多，而此时距离案发时间已经过去两天半了，那这样的话还能不能找到有价值的信息啊？哎，这时的派出所的警官发挥对辖区情况的熟悉的优势，以案发地为中心向四周辐射，深入群众调查走访。功夫不负有心人呐、啊，终于的一个个线索浮出了水面。侦查人员在附近的舞厅走访的时候了解，说啊。当天晚上，歌舞厅有一个人同刘红平所描述的体貌特征以及行为很相似，并且他和朋友在舞厅的时候，中间曾有短暂的离开。侦查人员立刻的顺着这条线索去摸排，后经了解，此人叫海拉提，土尔洪村人，而案发后的第二天的他即前往北屯镇183团的亲戚家里，一直没有回来。啊，这是一个重要的情况。负责在现刑警机动的一个小组立刻受命啊，赶往北屯镇183团。而负责街面商店走访的教导员唐志军，他又了解到了：十五日晚上十点半左右的，有五名来自吐尔洪乡拜伊格托别村的哈族青年，曾经到王学光商店里去过。而其中一个叫赛力克的，身高约是一米七左右，当天晚上身穿黑色的羽绒服。这五个人当时 A A 制啊，每个人出了一元钱，买了一瓶白酒，在商店内喝完之后，便不知去向了。塞利克听到塞利克的名字，派出所的民警加尔肯心中为之一震。这个人他不陌生，此人呢平时有小偷小摸的习惯。他还记得2006年的春节，图尔红乡的银波商店被盗，店主在离店的短短一分钟时间里。柜台内的钱箱便被盗了，因为是农历春节嘛，啊，加之呃失窃的金额不多，失主也就没有报案啊，自认倒霉。不过后来有人反映，就是赛利克所为。侦查员在后边的调查中又得知了，赛利克在半个月前的一天晚上呢，用一个编织袋装了二十只鸽子，在图尔洪村的商店里兜售，称是他自己家里养的鸽子。而民警加尔肯他知道，嘿嘿，这赛利克的家里根本就没有养过鸽子。